приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей микрофона. Мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами, рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Не обижай» или «Одиннадцатая заповедь». Наш базовый текст остается тем же, а именно Евангелие Марка, 10 глава. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Марка, 10 глава, и мы начинаем читать 17 текста. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ, учитель, все это я сохранил от юности моей. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает. Пойди и все, что имеешь, продай и раздай нищими, будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв... Крест. Обращаю ваше внимание на 19 стих Марка 10:19. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай. По сути этого заявления в десятисловии Моисея мы с вами не находим. Но именно через Моисея, обращаясь к сыновьям Израилевым, Бог их предупреждал в этом аспекте и неоднократно. Левитам 19 глава, и мы уже читали с вами этот стих на предыдущих программах. Левит 19.13. «Не обижай ближнего твоего». Левит 25.14. «Не обижайте друг друга». Та же 25 глава книги Левит 17 текст. «Не обижайте один другого». И вот что я хочу сказать в этом отношении. Время не аннулировало актуальность этого повеления. И если это было важным тысячи лет тому назад, это остается важным и по сегодняшний день. Почему? Потому что аксиома предельно проста. Человек, который не справился с обидой, рано или поздно станет обидчиком. Я повторю это. Человек, который не справился с обидой, рано или поздно станет обидчиком. Вот почему уместно говорить о том, что обида весьма и весьма разрушительна для нашей души. Обида весьма и весьма разрушительна для наших взаимоотношений с Богом. Обида весьма и весьма разрушительна для наших взаимоотношений друг с другом. И обида весьма разрушительна по ряду причин. Именно на этот вопрос мы с вами и начали уже отвечать. Во-первых, обида порождает чувство отверженности. 
Обида порождает чувство отверженности и непринятия. А когда человек в изоляции, он всегда прав. Когда человек в изоляции, у него есть ответы абсолютно на все вопросы. Когда человек в изоляции, у него расстановлены абсолютно все точки над «и». Во-вторых, обида по своей природе весьма мстительна. Я повторю это еще раз. Обида по своей природе весьма мстительна. Приближаются дни плача по отце моем, говорит Исав в своем сердце, после того, как Иаков хитростью взял благословение. И я убью его. Вот он реванш. Вот оно желание отомстить. Вот оно желание расставить все точки над «и». И что еще более чудовищно, это тот факт, что иногда мы взваливаем на себя обиду другого человека и становимся поборниками за истину. Помните Авесолому? Помните человека, который воспалился за свою сестру Фомарь? Помните, к чему это все привело? Если нет, я вам напомню, потому что эта история представлена нам во второй книге царств в 13 главе. Вторая книга царств, 13 глава. И мы читаем с вами с 19 стиха. Начнем даже, пожалуй, с 18. На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери девицы. И вывел ее слуга вон, и запер за нею дверь. И посыпала Фомарь пеплом голову свою, и разодрала разноцветную одежду, которая имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. И сказал ей Ависалом, брат ее, не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя, он брат твой. Не сокрушайся сердцем твоим об этом деле. И жила Фомарь в одиночестве в доме Ависалома, брата своего. Согласитесь, на первый взгляд складывается впечатление очень добродушного, душепопечителя, очень открытого, очень отзывчивого человека. Фомарь, с тобой поступили нечестно, но помни, Амнон, брат твой, молчи, не сокрушайся сердцем твоим, возьми себя в руки». Приведи себя в надлежащую форму. Более того, я открываю двери своего дома для тебя. Да, в одиночестве, но живи под моим кровом. Переходим в 22 стих. 2 царь, 13 глава, 22 стих. А Весолом же не говорил со Мноном ни худого, ни хорошего. Ибо возненавидела Весолом Амнона за то, что он обесчестил Фомаре сестру его. Помните, о чем мы говорили минутой раньше? Обида по своей природе мстительна. Обида по своей природе ждет реванша. Хочет расставить все точки над «и». Хочет сказать последнее слово. И вот в случае с Авесоломом, вот в случае с Фомари, вот в случае с Амноном такая оказия, такая возможность предоставилось. И читающие Библию очень хорошо знают, чем все это закончилось. 
Итак, почему обида разрушительна? Обида разрушительна по ряду причин. В первую очередь, она порождает чувство отверженности. Отверженности и непринятия. Во-вторых, обида по своей природе мстительна. В-третьих, обида всегда, я повторяю еще раз, всегда насильственна. Ирод, хочется спросить, что сделали тебе младенцы вифлеемские? Не в счет реки материнских слез. Обиженный должен сказать последнее слово, становясь при этом обидчиком. Да, имела место предыстория. Да, ему сложилось впечатление, что им воспользовались. Его обманули. Поступили не так, как он бы хотел. Тем не менее, это не давало ему права сделать то, что он сделал. Но в этом-то и суть аксиомы, на которую мы делаем с вами ударение. Обиженный всегда станет обидчиком. И в этом случае цикл закончился. Кольцо закрылось. Как по дьяволу, то цель достигнута. Вот почему предупреждение Иисуса Христа, человеку, который решил соследовать за Ним, было и остается актуальным по сегодняшний день. Вот почему заявление, которое Бог сделал через Моисея сыновям Израилевым, много-много тысячелетий тому назад, остается актуальным и насущным. Время не позволяет нам продолжить говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся с вами на нашей следующей передаче.